0: Un gaudioso buon pomeriggio a tutti cari amici ascoltatori e gold speaker, benvenuti a questa puntata dedicata ancora una volta agli europei, siamo ormai a fine stagione ma non vi molliamo perché c'è appunto questi europei che attendavamo ormai da tempo e quest'oggi abbiamo un ospite molto gradito che era già stato con noi eh, qualche settimana fa e che ha deciso di venirci a trovare ancora È in collegamento dalla Francia però ecco diciamo presente fisicamente con noi eh, con la sua voce e saluto e ringrazio quindi Daniele Cancelli per essere qui con noi quest'oggi
1: buongiorno a tutti per me è come sempre un grande privilegio sono proprio contento di essere qui con voi
0: quindi parleremo di europei parleremo della nazionale italiana che continua a macinare record parleremo di calcio a mercato insomma C'è veramente tanta carne al fuoco da andare a valorizzare, però prima lasciamo un breve spazio ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari per poi parlare appunto dell'Italia. Attenzione: palla dentro, rana per Cangelli, Cangelli ancora per
1: Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di Goldspeaker, attenzione! Morgan guida dentro ancora. Palla interessante, megna, parla dentro,
0: ancora. E c'è il Gal. Il Gal di gol speaker tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale. E rieccoci qui, caro Daniele. Parliamo subito quindi di nazionale, perché l'Italia, nonostante una partita, a mio parere, abbastanza sofferta, ha strappato il primo posto nel girone A domenica, battendo per 1-0 il Galles e, e facendo veramente un nuovo record perché Roberto Marci- Mancini ha eguagliato, pensate, Vittorio Pozzo, il famoso CT che nel 34-38 vinse due mondiali e in più nel 36 anche un Olimpiade. Il record era di 30 partite eh, senza subire una sconfitta, 30 risultati diciamo positivi consecutivi. A questo si aggiunge che Mancini comunque ha, non ha subito gol, anche qui un nuovo record, perché è prima squadra nazionale agli europei durante i gironi a passare a punteggio pieno senza subire un gol e soprattutto ha fatto giocare, pensate, ben 25 giocatori su 26 a disposizione nelle prime 30 partite. Le prime 3 partite, scusate. Eh, Daniele, cosa ne pensi di questa nazionale e come l'hai vista, soprattutto questa nazionale un po' sperimentale contro il Galles?
1: Allora, col Galles secondo me abbiamo amministrato sin dall'inizio. Da un lato c'era la voglia di chi giocava meno di mettersi in mostra, ma al tempo stesso eh, comunque un po' il timore del primo esordio, ovvero e proprio un turno importante, quindi ci sta un po' aver giocato con freno a mano tirato. Abbiamo visto che il, il cerchio dei titolari si può ampliare senza davvero alcun problema, perché Verratti un giocatore straordinario ha dimostrato di essere già in forma, Chiesa può essere sia titolare che l'uomo che spacca le partite a partite in corso, è un'Italia che complessivamente ha davvero convinto. Dobbiamo secondo me in ogni caso ringraziare Mancini perché ha ridato un entusiasmo pazzesco a tutto il paese e dal tracollo completo di Ventura oggi ci ritroviamo a, ad ammirare una squadra eccezionale che gioca un calcio splendido e che credo forse sia la nazionale che abbia più convinto in assoluto di tutte le presenti nel torneo.
0: Io volevo chiederti perché ci sono state diverse critiche sulle scelte mancini comunque era in merito ai cambi dell'ultima partita, tra cui quella di inserire negli ultimi minuti Salvatore Sirigu al posto di Donna Ruma, perché appunto una partita sofferta dove non c'erano la gran parte dei titolari sono stati lasciati forse anche giustamente a riposo, ma soprattutto veramente tantissimi cambi e qualcuno non ha gradito alcuni perché avrebbero preferito per esempio che Venisse tolto sia belotti che bastoni, che insomma non hanno sicuramente brillato contro il Galles. Tu avresti fatto tutto questo turnover e un doppio turnover, perché a partita in corso è stato fatto un, un ulteriore turnover, rischiando magari il pareggio col Galles.
1: Allora, ci diciamo e ci raccontiamo giustamente da sempre che la forza di questa squadra è il gruppo. Quindi, credo che da un punto di vista proprio psicologico e davvero di coesione sia importantissimo far sentire partecipi tutti, perché la favola di Pessina, nel caso più emblematico, troviamo veramente in campo sia dei giocatori di valore assoluto internazionale che giocano nei propri club, si giocano finali di Coppe, eccetera, e che quindi danno un vaglio alla propria nazionale, cioè all'Italia, ma troviamo anche tantissimi giocatori, se vogliamo, di seconda fascia, che rendono tantissimo, grazie ovviamente anche al gioco. Eh, ideato e messo in atto da Mancini ma che comunque riescono a rendere così tanto proprio perché si sentono partecipi e quindi si sentono parte attiva importante nonostante abbiano magari dei ruoli secondari perché quando scendono in campo hanno la totale fiducia del mister e del gruppo, del contesto di cui fanno parte e quindi poi i rendimenti si vedono credo sia quasi romanzesco il risultato di 1-0 con gol proprio di Pessina che era il 27esimo dei 26 convocati e questo credo che sia un po' un cerchio che si chiude quindi al momento sta veramente andando tutto per il verso giusto incrociamo le dita e speriamo le premesse sono eccezionali sempre. perché tra
0: l'altro veramente vederci 25 giocatori in campo in tre partite anche per soli pochi minuti è veramente una cosa eccezionale soprattutto citavi giustamente Matteo Pessina che inizialmente è rimasto fuori dalla Rosa, è rientrato per eh, l'infortunio di Sensi e ha segnato quindi eh, furtando permettendo all'Italia poi tra l'altro di vincere col Galles e strappare nettamente il primo posto anche più che meritato finora, peraltro Oltre a lui, un altro che non doveva esserci questo europeo, Gaetano Castrovilli, che ha debuttato pure lui e Giacomo Raspadori. Per cui, per loro, europei che non dovevano manco essere giocati, è diventato un sogno far parte di questo gruppo, essere veramente come ha detto Chiesa. Siamo tutti titolari, tutti 26, di questa è la dimostrazione. Ma a tal proposito, eh, ci sono, c'è qualche ballottaggio, perché già si inizia un po' a masticare a parlare della partita contro l'Austria, di cui parleremo poi tra l'altro fra poco. E fra questi ballottaggi c'è sicuramente quello tra Verratti e Locatelli oltre che Acerbi e Bastoni su cui però io propenderei un po' più per il calciatore ex Milan, il calciatore diciamo anche ex Sassuolo perché ha dimostrato di essere un po' più, come si potrebbe dire, oltre che in forma di avere un pochino più di conoscenza in campo internazionale rispetto a Bastoni che ha fatto un ottimo campionato ma ancora forse un po' giovane ed acerbo tu se dovessi scegliere Daniele fossi il CT metteresti Verratti oppure Locatelli che entrambe alla fine hanno dimostrato di essere in grande forma
1: allora io ritengo Verratti tra i migliori centrocampisti al mondo noi secondo me abbiamo il terzetto con cui abbiamo eh, diciamo affrontato tutte le avversarie che ci hanno portato ad essere qui prima di esordire nel campionato europeo vero e proprio che è Jorginho, che secondo me è un giocatore quasi unico nel suo genere, a livello internazionale ci sono davvero pochi giocatori con le caratteristiche specifiche di Giorginio, c'è Barella che secondo me è inferiore solo a Kanté al mondo come mezzalla difensiva e poi c'è Verratti che credo possa davvero giocare in tutti i club più prestigiosi in assoluto del panorama europeo e di conseguenza anche mondiale. Locatelli ha stupito tutti però credo davvero che Verratti sia il giocatore forse in assoluto più rappresentativo che abbiamo per... Eh, diciamo mentalità internazionale per l'abitudine a giocarsi partite trofei importanti per classe per tecnica per eh, eh, saper praticamente sempre che cosa fare in campo eh, davvero dobbiamo essere grati a Locatelli per tutto ciò che ha dato la nazionale in queste partite di, di, di girone però credo veramente che Verratti sia nato per essere il gioca- uno dei giocatori chiave della nazionale quindi proprio perché col Galles ha dimostrato di essere in forma credo che debba scendere in campo per l'ottavo di finale per quanto riguarda invece bastoni e acerbi credo che acerbi da anni e anni ormai eh, tenga in piedi come assoluto protagonista la difesa della lazio senza aver mai avuto compagni di reparto particolarmente di valore e questa è la conferma che è un giocatore di assoluto livello quindi credo che con accanto bonucci che o, o, diciamo qualsiasi altro compagno di reparto in nazionale che di fatto garantirebbe un livello che eh, come eh, compagno di difesa in, nella Lazio non avrebbe mai avuto accanto, può ancora di più rendere e quindi credo possa essere la scelta giusta, anche per età, per consapevolezza, per esperienza. Ecc. Tra l'altro
0: abbiamo citato giustamente i nostri prossimi avversari gli ottavi perché siamo finiti da parte sinistra del tabellone con il primo posto nel girone e sarà la seconda del girone C, girone stra-vinto da parte dell'Olanda di... Frank De Boer che era stato criticato e tutto ma poi nel prossimo blocco ne parliamo anche di loro ma soprattutto secondo posto per l'Austria un pelino a sorpresa perché forse ci si aspettava un pochino di più l'Ucraina che però veramente ha sofferto nell'ultimo match eh, proprio decisivo gol di Baumgartner Austria che se forse togliamo in qualche maniera David Alaba che da, fra pochi giorni diventerà ufficialmente un giocatore del Real Madrid ed è un grande talento. E Marco Arnautovic che ha una vecchia conoscenza del campionato italiano e che sta brillando anche in negativo per alcune frasi utilizzate contro la Nord e Macedonia, ma comunque eh, si sta dimostrando valo, abbastanza valoroso ed è fra gli obiettivi del Bologna, peraltro neanche a farlo apposta, un ex inter non si presenta forse così irresistibile l'Austria possiamo farcela passare il turno oppure ha ragione il tecnico dell'Austria Franco Foda che ha detto l'Italia non perde da un'eternità prima o poi dovrà arrivare sta sconfitta
1: allora dobbiamo sicuramente farcela dobbiamo confermare tutto ciò che di buono abbiamo fatto vedere sarebbe qualcosa di totalmente inaspettato nel caso in cui non dovessimo riuscire a raggiungere il quarto di finale. Ovviamente nel calcio tutto è possibile, però credo che se c'è una squadra che ha manifestato totali garanzie sul proprio valore è la nazionale, quindi nel momento in cui si presenta un nuovo ostacolo che non è così insormontabile, abbiamo tutte le carte in regola per riuscire a... Ad abbatterlo senza secondo me particolari problemi poi ovviamente ripeto il calcio è sempre impronosticabile per molti aspetti però diciamo che la logica delle cose ci porta a pensare a un'italia ai quarti di finale ecco ovviamente con tutte le scaramanzie del altro, caso
0: non ce ne vorrà il buon foda che ha come si può notare origini chiaramente italiane veneziane da parte del padre per cui speriamo che Possa in qualche maniera sì piangere per l'Austria, ma poi festeggiare con noi, magari chissà per qualche risultato della nazionale italiana, a cui in parte comunque è legato. Io direi di lasciare spazio ancora un attimo alla sostenitore sostenitori e non pubblicitari, poi vediamo appunto gli altri gironi, le altre qualificate e chi potremo incontrare sulla strada verso Wembley. È <coughs> una mia, una mia dovete ascoltare un nuovo
1: programma che. È di Radio Statale, eh, si chiama, eh, chiama Gol Speaker. Il martedì alle,
0: alle 19 e il venerdì alle 20 su Pati Drive. Ed eccoci di nuovo qui, quindi parliamo subito degli altri gironi perché eh, dopo appunto che domenica si è chiuso il nostro girone, che non abbiamo detto Ha visto anche la Svizzera battere per 3 a 1 la Turchia, veramente Turchia che ha dimostrato in questo europeo di essere molto al di sotto delle aspettative Rispetto a quella Turchia che aveva aveva pareggiato e anche battuto la Francia nel corso di qualificazione europee tra 1 doppietta di Shakir e gol di Seferovic mentre per i turchi l'unico gol di tutto l'Europa è arrivato da Cabezzi eh, Svizzera che si è qualificata come miglior terza per questioni poi di eh, scontri diretti, ma soprattutto differenza reti perché? Perché ha 4 punti quindi è già automaticamente qualificata in quanto eh, ieri sera eh, è arrivata invece a sorpresa la... in parte a sorpresa perché il valore c'era effettivamente la qualificazione della Danimarca nel girone B come seconda, con soli 3 punti per miglior differenza reti nei scontri diretti con Finlandia e Russia, in quanto appunto la Danimarca ha vinto per 4-1 eh, con i russi, mentre la Finlandia ha perso 2-0 col Belgio, che, che potrebbe essere un po' la prossima avversaria dell'Italia qualora dovessimo battere l'Austria, perché Belgio eh, è nel nostro tabellone, eh, peraltro. Se non ricordo male andrà a giocare contro o la Svizzera ma difficilmente, più facilmente, contro la terza del girone E che ad ora è la Spagna ma eh, vedremo poi come andrà anche in quel caso lì, potrebbe essere la Slovacchia, la Polonia, la Svezia, che ancora tutto un po' in gioco e soprattutto quella del girone F che poi è il girone di ferro e parleremo fra poco. Daniele... Il Belgio eh, nonostante la sofferenza con la Danimarca perché ripeto Danimarca che passa con solo tre punti ma che aveva messo il Belgio alle corde nel turno precedente dimostra di avere una serie di talenti grandiosi soprattutto un Romelu Lukaku che è incontenibile anche quando ormai non c'è molto da dire con una partita appunto con la Finlandia da caricarsi sulle spalle della squadra e tirar fuori quei che solo pochi campioni hanno nel loro calibro.
1: Allora, sicuramente è una squadra davvero importante, a tratti giocano veramente, veramente bene, peraltro con tanti giocatori offensivi in contemporanea in campo e tutti davvero di valore assoluto da un punto di vista tecnico. E eh, anche molto variegato perché hanno sia contropiedisti, sia giocatori di palleggio, eh, giocatori forti fisicamente, altri eh, più leggerini se vogliamo, però di sublime proprietà tecnica il problema è la difesa eh, sia a livello di dinamico che a livello proprio di, eh, di coesione difensiva, di organizzazione eccetera è una squadra secondo me non irresistibile se dovessimo affrontarla ai quarti di finale sicuramente avremo di fronte eh, l'ostacolo più complesso sino a questo momento affrontato però va anche detto che se ci confermiamo granitici dietro e con un gioco che continua a macinare azioni d'attacco, con trame complesse eccetera, secondo me la loro difesa possiamo veramente metterla in difficoltà. Eh, credo possa essere già una vittoria da parte nostra la prospettiva di affrontare un Belgio e non partire sfavoriti. Ecco, questo secondo me è una cosa che deve farci riflettere e che conferma quanto siamo cresciuti in questi anni dal, dal tracollo di Ventura ad oggi. Questo credo sia un, uno spunto che... Possa essere positivo anche per perché noi italiani. Negli
0: ultimi 5 anni, perché ricordiamo l'Italia aveva già affrontato gli europei e il Belgio nel 2016, partita iniziale con Belgio strafavorito, l'abbiamo battuti per 2-0, se non mi ricordo male. E non è cambiata molto quella formazione, è ancora molto simile, per cui. Eh, bisogna vedere un attimo e magari utilizzando i famosi terzini di spinta che abbiamo stiamo parlando di Spinazzola e anche di Lorenzo che sta facendo molto bene ma contro il Belgio potrebbe rientrare anche Florenzi si può veramente pensare di mettere in difficoltà la difesa tra i belga per cui eh, è forse una delle favorite per questo europeo ma non è messa così male perché dall'altra parte invece se fossimo passati i secondi avremmo incontrato sia la Danimarca che hanno comunque una gran voglia di poter superare, andare avanti anche per Christian Eriksen, che ricordiamo sta meglio, è tornato a casa, è stato operato, è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, però sta meglio, e soprattutto c'è la rischio di incontrare l'Olanda, che un po' dimostra effettivamente il problema che ha il Belgio, perché ok, avere un Depay che è in grandissima eh, in questo momento... Condizione. Uguale il che è appena tra l'altro è arrivato eh, al Paris Saint Germain che ieri sarà messo a segno una doppietta eh, nel 3-0 alla Macedonia del Nord che ha salutato eh, Goran Pandev con l'ultima eh, partita nazionale, però effettivamente l'Olanda in difesa un pochino balla, cioè, si è visto anche contro l'Ucraina, quindi... Mm. Non so se deve essere così pericoloso Vi hanno detto però Girone E e Girone F Perché la ter- miglior terza potrebbe uscire da qui eh, Come avversaria del Belgio Ma anche poi per le semifinali d'Italia Girone E che vede svettare In questo momento per ora la Svezia Con 4 punti che nonostante un gioco Non bellissimo Perché togliendo Isaac Veramente è un gioco molto difensivo E quello che ci ha mandato a casa poi Nelle qualificazioni mondiali del 2018 Ha superato venerdì e per 1-0 con un rigore la Slovacchia, superando anche in classifica. D'altra c'è la Spagna, però che eh, sta pagando un cambio generazionale, ma un'ostinazione, forse anche da parte di Luis Enrique a voler rivoluzionare tutto. Clamoroso. Due pareggi, un solo gol messo a segno da Moratti nella partita contro la Polonia. E, e soprattutto anche un rigore sbagliato che sta dimostrazione che gli iberici non è che se la passino così bene. Daniele, tu per la, eh, volevo chiederti, la pensi come Van der Waard che ha detto che insomma non riescono neanche a fare un passaggio davanti per, per portare la squadra in porta o la pensi come Koki che dice c'era ancora lì dal 2010 quando c'è stata la finale?
1: Allora, è una squadra sicuramente con ampi margini di miglioramento. I nomi non sono eccezionali perché se pensiamo alla generazione d'oro, parlando anche solo d'attacco, eh, quella squadra eccezionale che fece due europei e un mondiale in giro di quattro anni, aveva davanti Villa, Torres, Silva, con alle spalle Chavi, Iniesta, Busquets, eccetera, e anche in difesa aveva dei nomi di totale caratura. Parlo di Pugliol, parlo di Piquet, parlo di Ramos, che era giocatori che all'epoca erano veramente i numeri uno nel proprio ruolo. L'organico è quello che è, hanno ancora un mix di qualche strascico diciamo di quella generazione abbinata a talenti un po' più giovani, non è uscito chissà quale talento in Spagna negli ultimi anni, o meglio, hanno tanti giocatori che hanno un valore di mercato pazzesco per la giovane età e per comunque per le potenzialità che fanno vedere ma non sono dei giocatori pronti al momento per rendere la propria nazionale una nazionale che può ambire al trofeo e alla vittoria finale. Può essere sicuramente, per quanto mi riguarda, una delle squadre più intriganti per il Mondiale che si svolgerà tra un anno e mezzo, perché parliamo di talenti che avranno alle spalle quindi un anno e mezzo in più di esperienza e che hanno ampissime margini di miglioramento perché hanno qualità indiscutibili, però al momento mi sembra una squadra acerba che fa fatica a segnare, che ricerca un gioco molto complesso ma lo lo trova solo a tratti, dietro non è particolarmente invalicabile, quindi è una squadra che sicuramente parte in seconda fascia rispetto a un numero importante di altre nazionali.
0: E anche perché sarà obbligata praticamente a a vincere se vuol passare perché ok il pareggio, Potrebbe anche bastare ma attenzione se dalla, dalla partita soprattutto tra Svezia e Polonia dovesse uscire una clamorosa vittoria dei polacchi che anche loro se si aspettava probabilmente qualcosa di più non hanno brillato moltissimo se non il solito Lewandowski appunto contro eh, la stessa Spagna eh, potrebbe arrivare l'eliminazione quindi un po' d'obbligo cercare di passare con la Slovacchia anche perché ha tre punti abbiamo detto c'è la Finlandia e l'Ucraina con i miglior terzi per cui non è semplicissimo, però un occhio eh, di riguardo va posto direttamente in questo nostro sguardo sul girone di ferro, il girone F, che si dimostra ancora più di ferro rispetto a quanto avevamo già detto perché la Francia, eh, in una bolsa della Puskas Arena che fortunatamente ha rivisto veramente gli stadi pieni è una cosa molto bella eh, nonostante la difficoltà capitano è uscito subito per una botta alla testa e le bomber non ne hanno fatto nemmeno europei per l'Ungheria di Marco Rossi 1 a 1 clamoroso con la Francia campione del mondo che a mio parere poi Daniele mi dirai se pensi anche tu così Stai stato un pochino troppo individualista eh? Eh, tante individualità che però se sbaglia una non riescono a coprire i buchi dall'altro, invece il Portogallo che si è squagliato letteralmente a fronte della Germania che ha ritrovato quella che è un po' il suo, la sua grinta, ma soprattutto si è trovato di fronte al Portogallo Cristiano Ronaldo, un Havertz eh, veramente im- imbloccabile, eh, straripante insieme a Gesens che abbiamo già visto f- cosa sa fare con l'Atalanta e quando trova qualcuno alla sua portata, al pari appunto di un muro, in questo caso c'è Ravers, sa portare avanti un gioco strepitoso.
1: Allora, la Francia, da quando c'è De Champ, non ha mai giocato particolarmente bene, però ha dimostrato una solidità eccezionale, è stata una schiaccia all'ultimo mondiale, ha delle individualità pazzesche e sono... Eh, messe insieme in modo molto positivo tra di loro senza creare diciamo una, una fase di possesso palla eh, diciamo esteticamente meravigliosa però è una squadra solida, messa bene in campo forse questo tridente con Benzema davanti è più da figurine che congeniale al gioco perché eh, penso a, ad esempio a Giroud un giocatore molto molto meno appariscente che però nel gioco sporco, spalla alla porta, nel tenersi addosso i difensori avversari, creare spazi per i compagni, nel mettersi proprio a disposizione delle stelle che ad esempio dei compagni di squadra con cui ha disputato il mondiale, cioè Mbappé e Griezmann eccetera, forse era più congeniale. Questo nel momento in cui andiamo a vedere la formazione, leggiamo uno dopo l'altro Grisman, Mbappé e Benzema e subito proprio a livello di impatto è un qualcosa di straordinario. Poi però se andiamo a vederli in campo Il gioco latita, tra di loro i fraseggi eh, vengono fuori a fatica. È una squadra che deve trovare dei meccanismi che al momento non è ancora riuscita a consolidare. Nel momento in cui dovesse riuscire a trovarli, diventa veramente una corazzata super favorita per la vittoria finale. Però la Francia che abbiamo visto fino a questo momento... Non stupisce particolarmente in nulla, stupisce nella lettura dei nomi che vanno a determinare la formazione, ma non stupisce nel gioco, non stupisce nella solidità difensiva, non stupisce nella qualità delle trame, eh, è una squadra che al momento sembra eh, diciamo, manifesta la propria potenzialità in modo modesto, ecco ovviamente hanno tutte le carte in regola per cambiare trend da questo punto di vista però al momento ci ritroviamo di fronte a una squadra che fa fatica
0: Sì, sì, poi sono d'accordo con te anche perché poi c'è un po' di maretta nel gruppo sappiamo c'è stata una mezza litigata tra Bappé e Giroud, appena prima gli europei Benzema criticatissimo, eh, soprattutto era stato escluso da Deschamps in precedenza, quindi un po' difficile. In questo girone, secondo te Daniele, chi passerà? Perché comunque abbiamo detto Germania starà ripante col Portogallo e il Portogallo lascia di giocarsi la Fran- con la Francia, eh, una Remind in qualche maniera finale del 2016 e invece la Germania affronterà un'Ungheria che comunque non si aspetta di vincere ma può tentare il miracolo e di qualificarsi, quindi agli ottavi.
1: Allora, va a delinearsi una situazione davvero interessante perché innanzitutto l'Ungheria sputerà sangue per ovviamente il prestigio di giocare una partita così importante ma anche perché ha le concrete possibilità di passare quindi sarà veramente una partita Ungheria-Germania di di assoluto agonismo e, e voglia e intensità. Sono tre squadre Sicuramente eccezionali, Portogallo, Germania e Francia La Francia è super favorita per la vittoria finale Anche se, come dicevamo prima, non sta dimostrando uno strapotere particolare Ma ha stupito tantissimo la Germania contro il Portogallo l'altro giorno Veramente un gioco d'attacco pazzesco eh, Una manovra che coinvolge un numero di giocatori incredibile Perché davvero eh, vengono coinvolti i due quinti di difesa, il tridente d'attacco, i due mediani che di fatto sono praticamente due mezzali offensive quantomeno nel modo di giocare. Il Portogallo è una squadra che secondo me per certi versi, come la Spagna, è fin troppo giovane. Cioè è una squadra che ha un potenziale enorme, ha veramente tantissimi giocatori di livello assoluto al di sotto dei 25 anni, forse ha bisogno eh, il CT portoghese di ancora qualche tempo per mettere in campo una formazione che secondo me al Mondiale eh, avrà tutte le carte in regola per per dire la sua perché avrà quel pizzico di maturità in più e quindi i giocatori che vanno a a determinare la formazione avranno alle spalle un anno e mezzo di esperienza e di di partite importanti giocate in più Vediamo, non saprei sinceramente pronosticare è un girone meraviglioso che sta di conseguenza eh, scaturando partite splendide sono davvero curioso, da, da italiano eh, abbiamo sempre un po' inconsciamente il desiderio di gufare Francia e Germania, però eh, probabilmente, devo essere sincero, saranno proprio loro ad aggiudicarsi i primi due posti del girone forse.
0: Sì, Vediamo. sì, lo vedremo anche perché fra pochissime ore lo scopriremo e poi per chiudere questa panoramica poi c'è l'Inghilterra che... Dovrà vedersela con la Repubblica Ceca sorprendente, perché ricordiamo abbiamo giocato l'amichevole poco prima di debuttare una settimana prima, abbiamo vinto 4-0 e adesso la Repubblica Ceca sta sputtando sangue. Veramente sta mettendo in difficoltà tutti, insieme in quel girone anche un po' alla Scozia che ha fermato a sorpresa sullo 0-0. Inghilterra che non ha brillato a Wembley e la, e la Croazia che ha strappato con i denti un pareggio e rischia veramente eliminazione, quindi anche nel girone di, poi vedremo. Io direi di lasciare spazio ancora un attimo allo sostenitore pubblicitario e non pubblicitario per poi chiudere con il calcio mercato che è sempre più infiammato e fra poche ore poi scopriremo effettivamente tutta la rosa degli ottavi ma ne parleremo poi nella prossima puntata. Senta, stavo guardando la partita del Monza quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito a ascoltare gli amici di Goldspeaker in onda su Radio Statale Cribbio. E quindi ora diamo vita al calcio mercato perché Carlo Daniele è arrivata una bomba che in pochi si aspettavano, perlomeno non si aspettavano questo scambio cioè la cessione, o meglio, la scelta di andare all'Inter da parte di Cialanoglu, passami il termine, tradendo un po' i tifosi milanisti, perché il giocatore turco ha scelto di non volere il rinnovo di contratto, nonostante una proposta di 4 milioni l'anno da parte dei rossoneri, e di puntare per un solo, si potrebbe dire, è un parolone, Milione per i cugini nero azzurri. Eh, è il giocatore giusto per l'Inter, secondo te, Daniele, e soprattutto riuscirà a entrare nelle eh, modalità e negli schemi di Simone Inzaghi?
1: Allora, secondo me è un giocatore importante, ma non eccezionale. Deve ancora fare il salto di qualità definitivo, non so se lo farà. L'idea, secondo me, dell'Inter è quella di provare a ricrearsi una sorta di Luis Alberto 2.0 per Inzaghi. Quindi un giocatore che, alle spalle delle punte, possa illuminare il gioco, giocare in verticale, eh, sfornare assist a ripetizione. Anche Luis Alberto, all'epoca, prima di raggiungere Inzaghi, era un giocatore, anzi, ancora più eh, modesto. Era un giocatore che stava quasi pensando al ritiro e che io me lo ricordo al Liverpool ormai quasi un decennio fa era veramente una seconda punta pallida eh, che non eccelleva in nulla, Luis Alberto poi con con Inzaghi è veramente diventato uno dei fantasisti più puri tecnicamente, più belli da vedere di tutto il panorama europeo C'è la Noglua, ha tante potenzialità, un tiro fuori eccezionale, ha visioni di gioco eccetera non è mai stato né costante nel rendimento, quindi con prestazioni altalenanti ne ricordo dei picchi particolarmente eccezionali, quindi degli exploit memorabili. Secondo me, tra le possibilità che il mercato offriva, considerando l'acquisto a parametro zero, è un ottimo colpo, è un ottimo colpo perché è un giocatore che arriva a zero, da parte sua è una scelta abbastanza spudorata e sfacciata perché restare a Milano per andare dai rivali quasi a parità di ingaggio è una scelta che, insomma, di un certo carisma, ma anche che lascia un po' diciamo, intravedere un accantonamento dei valori del, dell'attaccamento alla maglia e dello sport, anche perché è un ragazzo che, di cui ricordo tantissime immagini con baci allo stemma sulla maglia, insomma, ha, ha dimostrato e manifestato certe cose che poi si sono rivelate esattamente al contrario, quindi da un punto di vista di, di eh, eh, Di scena sportiva particolarmente romanzesca, eccetera, è sicuramente un salto nel buio. Dal punto di vista invece tecnico è un acquisto che sicuramente ci sta. Con un rapporto qualità-prezzo davvero quasi eccezionale. Il problema è che
0: l'Inter dovrà far entrare entro la fine al mercato 90 milioni di attivo, per cui sarà un bel problema, ok? Vendere a Kimi. Probabilmente a questo punto se ne andrà, e se ne andrà anche Lautaro Martinez, ma. Con costo stiamo parlando di 4 milioni e mezzo l'anno per il primo anno e 5 milioni e mezzo per gli altri due quindi è un bel esborso eh, per il club nero azzurro che a livello economico non se la sta passando per nulla bene in questa fase. Eh, invece il Milan eh, si trova una bella grana Perché a proposito di baci di maglia Effettivamente sembra che dalle parti di Vialdo Rossi Non porti molta fortuna In quanto ci troviamo baci di maglia Da parte di e Donnarumma Entrambi se ne sono andati Dopo non aver accettato il rinnovo E ci sarà da far rinnovare anche che sì Il presidente viene chiamato tifosi rossoneri Che eh, è vero Va in scadenza il 2022, ma già si sta provando a portarlo perché anche qui balla un milione. Siamo anche qui tra i 4 e i 5 milioni. Milan offre 4, lui ne vuole 5, però c'è un po' più di ottimismo, vedremo. Milan che sta provando a virare su Ziech del Chelsea, e, oppure su Caballos. Se non mi sbaglio, del, del Real Madrid. Ma si parla anche di Mattia Zaccagni, che bravissimo giocatore. Eh, che ha dimostrato a Verona veramente molto, soprattutto nella prima parte di stagione perché nella seconda è un po' calato con tutta la squadra che sembrava promesso sposo a Napoli ma con l'arrivo ai spalletti sembra che le cose siano un po' cambiate anche perché vuole giocare la Champions il problema è che è un trequartista che punta molto a sinistra dove troviamo Monterewicz e invece eh, gli altri due, soprattutto Ziac cioè, è quello che forse un pochino dà più sicurezza perché il giocatore del Real Madrid invece eh, punta molto anche a giocare davanti alla difesa quindi arretrarsi rispetto a un Cialanoglu che era un pelino più offensivo e quando ha giocato perché abbiamo visto anche con l'Italia banalmente che quando ha giocato a Turchia quando ha saputo avere l'estero, essere libero ha saputo dimostrare qualcosa quando invece si è trovato bloccato, chiuso il suo gioco da parte di difesa è andato un po' eh, messo diciamo, da parte quindi Milan che ha bisogno di un trequartista forse che sa fare anche impostare da centrocampo, ma che effettivamente possa essere più trequartista e meno difensivo, o sbaglio Daniele?
1: Allora, al Milan è mancato negli ultimi anni proprio un 10 puro. Un giocatore che tra gol e assist arrivasse a 20 gol a stagione. Quindi Cera Noglu, magari aveva le potenzialità per raggiungere delle cifre più alte a livello di gol e assist per ogni stagione giocata, ma non ci è mai arrivato neppure lontanamente Zaccagni è più una mezzala è più un giocatore al centrocampo a tre che si inserisce, è molto bravo in questo ha 25 anni però non è quell'uomo che metti dietro la punta e che ti, che ti illumina il gioco non ha verticalità nella, nella visione eh, di gioco Appunto, non ha nel piede un numero di assist particolarmente importante nell'arco di una stagione è un giocatore che io prenderei perché è un giocatore veramente che si è messo in mostra mostra tantissimo quest'anno, soprattutto come dicevi giustamente tu la prima parte di stagione, però serve qualcos'altro, serve proprio un giocatore alle spalle della punta che consenta alla punta stessa di raggiungere un ottimo numero di gol stagionali, ma che soprattutto col proprio piede arrivi a 8, 9, 10 gol a stagione, penso eh, concettualmente parlando a uno Snyder, eh, un giocatore che ovviamente... L'equivalente di Snyder in questo momento avrebbe dei prezzi enormi, però con un po' di ingegno, con un po' di eh, diciamo nel setacciare una serie di giocatori interessanti a livello di, di panorama europeo, considerando anche la qualificazione alla Champions che porta una bella quantità di soldini nelle casse il Milan deve giocarsi secondo me il jolly economico in quella zona del campo lì a maggior ragione che Cialanoglu è andato via avrei speso in quel ruolo anche se Cialanoglu fosse restato perché secondo me servivano 10 eccezionali in ogni caso adesso a maggior ragione è proprio il ruolo in cui bisogna si investire poi serve in
0: anche t- una prima punta al Milan perché purtroppo Ibra l'età avanza e vedremo se arriverà poi Giroud perché se ne parla se ne parla ma concretamente non se ne è ancora fatto nulla quindi servirà una o più punte, anche perché al Milan abbiamo detto c'è altri giocatori su cui effettivamente non si può contare direttamente. Vedremo magari anche un Brian Diaz, potrebbe tornare particolarmente utile nella tre quarti. Anche se assintendo quello che dicevi Daniele mi veniva in mente Lautaro Martinez che è il 10 dell'Inter tra l'altro. Che potrebbe servire essere utile in questo caso ma il costo è veramente esagerato snyder che peraltro era in tribuna ieri sera eh, nella partita dell'olanda e l'ho visto leggermente ingrassato rispetto a quando me lo ricordavo <ride> nel gioco però il tempo passa per tutti e daniele per concludere altre notizie di mercato altre squadre
1: allora si stanno muovendo un po tutti ovviamente soprattutto dopo la pandemia è più un mercato ovviamente di idee che di soldi, eh, c'è la volontà da parte di tutti di provare ad alzare il proprio livello di qualità anche perché c'è stata una rivoluzione enorme da, dal punto di vista degli allenatori che sinceramente non ricordo sino ad oggi, è veramente una rivoluzione di tale portata e quindi c'è la volontà da parte di ogni società di capire che cosa ciascun allenatore nuovo voglia e quindi secondo me è decisivo ma è una cosa abbastanza ovvia però è giusto secondo me sottolinearla il creare subito una squadra che sia coerente con l'idea dell'allenatore perché penso ad esempio alla Juve negli ultimi anni sia con Sari che con Pirlo eh, due allenatori che hanno avuto ovviamente dei demeriti propri per stagioni che non sono terminate nel miglior modo possibile però hanno sempre avuto dalla loro parte il concreto e corretto alibi che la società eh, non avesse garantito loro un tipo di organico che loro richiedessero quindi si stanno, si stanno muovendo un po' tutte, c'è l'attesa che finisca l'Europeo per capire meglio quanto muoversi e come muoversi senza disturbare i giocatori che ovviamente hanno la testa alla propria nazionale, per capire meglio che valore di mercato può avere il giocatore stesso alla fine del torneo, penso ad esempio a Locatelli che insomma all'80-90% come percentuale attuale viene dato alla Juve. Si si attenderà la fine dell'Europeo dell'Italia e poi secondo me ci sarà l'affondo decisivo e finale, come del resto avverrà secondo me per tutti quei giocatori che stanno appunto disputando il campionato eh, continentale e quindi si attende la fine del torneo per eh, concretizzare le operazioni vediamo, vediamo La, la, la news più fantasiosa ma per certi versi concreta perché se ne parla intensamente è sicuramente Sergio Ramos che viene accostato addirittura alla Roma, anche qua trovo Eh, un po' particolare questa cosa perché quando Mourinho andò via da Madrid eh, e di fatto aveva tutto lo spogliatoio contro, andò via veramente in in malo modo sembrava che Ramos fosse uno degli uomini eh, più ehm, diciamo incompatibili nei confronti di Mourinho a livello di spogliatoio eccetera, adesso si parla addirittura che Ramos possa scegliere di andare a a Roma solo per Mourinho, quindi è una cosa alquanto diciamo, quantomeno non coerente con prima, però è chiaro che i rapporti poi si evolvono e possono sicuramente assumere delle, eh, delle dinamiche completamente diverse. Attendiamo la fine degli Europei vediamo, magari ci sarà qualche colpo già adesso però secondo me poi ci sarà un vero e proprio boom alla fine del campionato sì, lo vedremo
0: perché sicuramente gli Europei potrebbero dare lustro a qualche giocatore, quindi vedremo effettivamente Daniele, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato ti ringrazio per essere stato qui oggi con noi
1: grazie a te davvero è sempre un piacere enorme grazie a tutti coloro che ci ascoltano e io
0: rinnovo quindi ai nostri ascoltatori l'appuntamento per venerdì alle ore 20 sarà l'ultima puntata della stagione di Speaker che chiuderà poi anche la stagione radio statale per cui seguiteci scopriremo come verranno composti gli ottavi poi vi accompagneremo appunto in questa nuova fase degli europei un caloroso saluto a tutti. Un gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive, impressive! Impre- Come si chiama? Non mi viene per ora, buon figlio, buon figlio. Oh, 4-2! Poker di cavalli! È finita! Ha
1: vinto il Napoli! È l'ultima l'ultimo parolone del calcio, e loro eh. hanno un cuore differente, lo capiscono, l'artiglio che graffia.
0: Go, 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 go.